Taca o pau, Eurão. Taca o pau, Eurão. Tá de correia. O pau é de... Deixa eu pegar minha água aqui pra gente começar. Vamos lá. Afrito, amanhã, manjado. Fui na hype, eu. Ai. Bandido. Yuri. Oi. O parquinho está diante de você. Você tem liberdade total pra atacar fogo nele. Vamos lá. <risos> Fala, galera! Tá começando yeah! mais um podcast. É uma retada. Yeah! E hoje tá especial demais. Porque nós vamos homenagear os pais do cinema, meu amigo. Papai, nós papai. Falar, nós vamos falar daqueles filmes que falam sobre paternidade, que tem aquele pairado. E nós estamos aqui com a equipe completa nessa noite. A mesa tá cheia, meu amigo. O quarteto fantástico tá reunido nessa noite. Certo? Já quero, já quero apresentar aqui meu amigo Jefferson. Fala galera, feliz mais uma vez de estar aqui, quero mandar um beijo pro meu pai, pai beijo, não tem nem Spotify, mas beijo, tamo aqui, e como mais novo pai, né, da mesa aqui, muito obrigado, estou sentindo muito lisonjeado. É, e aqui também o nosso editor, Márcio, meu amigo garoto. Eu só queria dizer, antes de mais nada, que... Apresentar a gente como Quarteto Fantástico no podcast sobre filme bom tira toda a nossa credibilidade. <risos> <risos> Dito isso... <risos> é aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem. Estou muito feliz de estar aqui falar sobre esse assunto. E é isso aí. Vamos nós. E como sempre, ele do meu ladinho aqui, meu amigo Guilherme. E aí, pessoal? <risos> Só para dizer para vocês... Que se vocês querem uma prova de amor do pai de vocês, vai ser se ele jogar vocês do penhasco se ele for destruir o universo. <risos> Valeu, meu Deus do céu! Sobe a vinheta! Sobe a vinheta, porque hoje o assunto tá bom demais! Meu sonho é ver o Jefferson aqui no vídeo, a vinheta, subindo assim, ó, vinheta. Aí subi. <risos> Vamos lá, vamos lá. Podcast Cinema Retado. E é isso aí, galera. Hoje nós vamos homenagear os pais. Tá chegando o dia dos pais. Se você tá ouvindo esse cast, esse cast está sendo publicado dias antes do Domingo dos Pais, do Dia dos Pais. Então Eu a já gente quer aqui... no domingo já. já. Então a gente quer aqui homenagear os pais, os nossos pais, os pais do cinema também, aquele filme que a gente assistiu e cara que a gente se empolgou muito. E. Cara. Antes, de, antes de, de mais nada, né, Yuri? Vamos deixar aqui os nossos alôs, os nossos sim, abraços. Sim. Hum, quero mandar, além do meu pai, né? 
Se chama José Andrade. Um abraço pro meu pai. Amo você, beijo. Quero mandar aqui pra um, pra um pai e pra um filho também. Pai Janderson e o seu filho Misael, que curte nosso podcast toda semana, tá lá. Não perde um episódio. Muito feliz por vocês acompanharem aqui. Continue nos acompanhando. Muito obrigado. Uá. Um abraço, Jantes e Misael, estamos juntos. Mas abraço aqui, quero mandar um abraço também é, pro nosso amigo Sapinho, né? Nosso amigo Darlis, não pode deixar de mandar um abraço pro nosso amigo Sapinho. Né? Tamo junto, Darlis. Alguém tem mais abraços aí pra gente... É que é aí, vai alguém? Falei, Gui. Eu queria deixar um abraço aqui registrado pro grandiosíssimo pastor Edmo que não perde um podcast nosso, tá sempre lá acompanhando a lenda. Direto da Bahia. Direto da Bahia. A Golden Goldenlândia. Ou Orolândia, <risos> pros íntimos. <risos> e eu queria deixar meu abraço assim, tipo, da última vez, eu, eu, eu sempre falo dando, né, sempre citei ela, mas nunca agradeci ela, não sei se ela vai ouvir, porque eu acho que ela nunca ouviu. Mas, mas pra Rebeca que me aguenta toda semana falando da edição do podcast e do quanto eu tô pirado em cima de tudo aí. Tipo, um estilo muito top. Valeu. Um cheiro. <risos> e antes da gente falar sobre os filmes aqui, é, eu queria que cada um é, fizesse uma homenagem pros pais, pros seus pais aqui e falasse como foi, se foi através do seu pai a sua introdução é, nessa arte chamada cinema, né? Como é que foi tudo isso de vocês aí em relação pai filme, filme pai? Quero falar que o grande José Andrade, né? Meu pai era, ele era, ele é separado da minha mãe e quando a gente saía era um evento, né? Então a, a gente saía pro Iguatemi, era um passeio. Paz, meus senhores. A gente ia dar a volta no shopping. Só tinha dois shoppings em Fortaleza, igual a Temir na shopping. Então, era um evento. E o camarada foi o cara que me levou pra assistir o primeiro filme, né, no cinema. Então a gente foi com a expectativa de assistir o, Co o Corcundo de Notre Dame e chegamos lá assim, pentei, né? E aí, a partir dos 15 minutos. Boa influência. A intenção dele foi das melhores. Mas foi muito legal a experiência. Foi eu, minha irmã e ele. Foi o cara que me apresentou o cinema. O que vale é um momento, né, Jefferson? Exatamente. Deixa, deixa eu puxar logo aqui, cara. Eu quero mandar um abraço pro meu pai, Alberto de Souza Filho. Né? E o cara que, que posso dizer que é um dos meus melhores amigos. A gente sempre teve um relacionamento próximo junto. E, a, e aí, até hoje é assim, né? Tudo que... Se eu tenho alguma dúvida de alguma coisa, eu pergunto a ele, eu me aproximo dele. E a gente sempre bate esse papo. Sobre filme e, também? Sobre filme muito não, é isso que eu ia dizer. É, <risos> é, eu, eu, eu me lembro, assim, na minha, na minha lembrança, na minha cabeça, que... É, dois filmes que ele me apresentou, dois filmes, mas a minha, é, a minha questão do, da relação com os filmes foi mais com o meu, com o meu tio, 
mas eu me lembro de dois filmes que meu pai me apresentou, assim, cara, eu me lembro de estar tá sentado com ele, dele até alugado a fita, se liga aí, ele alugou o VHS, e disse assim, vamos assistir, eu aluguei dois filmes massa pra gente assistir. E o primeiro era O Drink no Inferno, meu amigo. <risos> Tem bom gosto, aí. <risos> George Clooney, Quentin Tarantino, filme de Robert Rodrigues, O Drink no Inferno. Cara, esse filme é, é demais. E o outro foi A Balada do Pistoleiro. Filme também do Robert Rodrigues, Antônio Bandeira, né? E, e foi ali que eu Já conheci. Que ele gosta de ação, né? <risos> ele gosta de bala, né? Mas, cara, eu não tenho na minha cabeça, assim, uma lembrança de ter ido ao cinema com ele, né? Eu me lembro até que ele disse pra mim que fazia muito tempo que não ia pro cinema, no final do ano de 2019, e nós estamos no 2020, o ano em que tudo começou... E eu tinha me organizado de ir pro cinema com ele. Devido à pandemia, acabou a gente não indo. Mas o último filme que eu assisti com ele, esses dias a gente fez até um podcast sobre, foi o John Wick. Eu botei pra ele assistir de volta ao jogo e eu fiquei com ele assistindo. Ele assistiu até uma hora e dez de filme, depois ele dormiu e eu desliguei a TV. <risos> Ele conseguiu dormir assistindo John Wick, mano. Isso que é ele já tava ter, ter velho, mas velho tem paciência mais não, mano. Ele, ele já é tava cansado. Mano. <risos> é, tava cansado. Eu lembro que eu assisti, o último filme que eu assisti com meu pai foi Pacific Rim. Mas assim, foi, foi um evento, mas porque eu, ele conseguiu. Acho que a gente ficou falando, estimulando. E ele ficou falando mal do filme, mas a gente conseguiu assistir até o final. Mas é osso, eu assisti o um filme todo. Cara, eu vou puxar logo aqui falando do meu pai. Meu pai que, pra mim, ele é o quarto Hokage. Sempre vou identificar ele desse jeito. Eu, eu não entendi nada, mas vai, segue o jogo. É, macho, o meu pai... Eu sou só nerd por causa do meu pai, mano. Ele, ele que me levou pro cinema, ele me levou, alugava uma fita de Star Wars e dizia, ó, oh, você vai assistir Star Wars, vai assistir primeiro esse aqui, depois esse aqui. Aí depois, se você gostar, eu alugo o seguinte. Ele, ele me botou, inclusive, pra jogar videogame. Primeiro jogo, um super educativo, Mortal Kombat. Meu Deus, que pai, hein? <risos> Tô aplaudindo teu pai aqui, Guilherme. Eu aplaudindo, viu? Então, o pai, ele... Se eu, se eu sou, eu tô falando de cinema hoje... É porque essa lenda me botou pra assistir filme. Mas o nome dessa tá lenda, macho. Grandiosíssimo Silvio. E era só mais um Silva que a estrela não virou. Errou, errou. Grande Silvio Storymaker. Era Silvio, né? É, mano. Vai. Oi. Cara, sobre, sobre, sobre meu pai, a gente, nunca, a gente nunca assistiu muito filme. Acho que a gente nunca foi pro cinema junto. E, e ele, tipo, não é muito desses, desses de assistir filme e tal. Na real, é até difícil. Tipo, tem muito filme que me lembra ele, que eu quero assistir com ele, mas, mas é difícil até parar ele quieto assim pra assistir um filme. Isso aconteceu <risos> algumas né? vezes. E, e os filmes que ele curte são, tipo, muito Coração Valente, Gladiador. É, o Avatar, filmes o Avatar. Épicos. Do, o Avatar do Cameron, ele, ele curtiu muito. Da, né? Dobrador de ar. Surpresa, cara. Não, uma batata do, do bicho azul. Mas assim, o, o filme disparado assim que eu assisti com ele, que é o top. Na, na real, a gente não conseguiu assistir todo junto. Quando ele achou a primeira vez, eu assisti só com a mamãe, mas eu escuto essas lendas até hoje, que é Troia. E a mamãe disse que ele, que ele, ele voltou 
a cena, que, aquela cena do duelo do Aquiles, que ele sobe pra dar uma espadada no pescoço do cara. Ele, sim, ele voltou aquela cena umas 30 vezes, só pra ver aquela mesma espadada. Ele acha ela incrível. Mas, então mas é então ele, ele iria gostar de Game of Thrones, hein? Um tantinho. É, eu lembro assim, tipo, eu lembro de algumas vezes ele, ele colocar telão, porque ele trabalha com isso e tal, então ele tem o um projetor e ele colocava telão na sala e alugava o filme e colocava e tal, e era muito massa quando eu ia pro interior, né, nas férias e inclusive esses telões aí são responsáveis por um grande trauma que eu tive na minha vida, que foi filme de terror, que é onde ele colocou o um grito ele... <risos> e eu fiquei com um cagaço tão grande que eu não consegui nem ir no banheiro sozinho, aí aconteceu que eu só fui voltar a assistir filme de terror muitos anos depois, tipo eu, eu chuto uns 10 anos Dia depois desse. É por causa da Rebeca, que me botou pra assistir Invocação do Mal. Meu Deus do céu. <risos> é bem, bem romântico. Sim, apoio. Bem romântico, é. O que é que eu posso fazer? Eu curti. Não, 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 foi freira, foi freira. Não foi Invocação do Mal, foi freira. É isso aí, um abraço para os nossos pais aqui, ó. Mas amamos vocês, obrigado por terem mostrado os filmes, o cinema, por essas experiências fantásticas que nós vivemos ao lado de vocês, beleza? Ei, mas só um adendo, só um adendo, só um adendo. eu só edito hoje, pra honrar, eu só edito hoje por causa do meu pai, viu? Foi ele que me introduziu nesse Eita, que homenagem. Muito bom. Coloquem os méritos devidos a ele. Como é o nome do teu pai, mano, tu não bom. falou. Acho não, do meu pai é o mesmo do meu. Ele é Haroldo Filho, mano. Não eu Haroldo. carrego o Alcunha, eu sou Haroldo Filho. Ele é o Haroldo, ele é o original. Ah, o Haroldo, é? Ah, o Haroldo é, Pai. Ele chegou, é, é que nem quando você chega no jogo, aí já tem o seu nome, aí tu bota tipo Yuri 2. É, é, foi assim. Eu cheguei, aí já tinha com o meu nome, era o seu filho. Muito bom. É, se fosse Haroldo Neto, é porque teu avô também era Haroldo, né? Mas... Eu apoio. Mas o bisavô é Haroldo. Eu apoio, viu, Haroldo Neto. Arô do Bisneto. Ó, o Bisneto. Parabéns, seu Arô. Você ensinou bem pro seu filho. Eu sou seu pai. É, vamos falar sobre os filmes aí que falam sobre paternidade, falam sobre os pais que tem esse relacionamento bacana, legal, de pais e filhos. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos puxar logo aqui. Qual o primeiro filme que vocês, que vem na cabeça de vocês sobre esse relacionamento, assim, que vocês Mas... lembram? Primeiro ah, filme tem um que vem nome na minha já cabeça do é Gigantes de Aço. Gigantes de Aço, menino! Até porque é o primeiro da lista aqui, né? Então, é o primeiro que vem na minha cabeça. <risos> eu tive muita escolha. Ei, mas isso aí foi sem querer, não foi planejado, não. Foi, foi... foi nada, foi nada. Ah, foi... Nossa, não gigantes de aço. Uau! Uau. Nice graphics! <risos> gigantes de aço que tem o Wolverine, né, cara? É, é verdade. Aí. Wolverine antes da fama. Ou depois, né? Porque se o filme não, se passa lá... Feito, né? Já, mano. O ano do filme se O ano do filme. Inclusive, X-Men 2 são uma pegada, pai e filho. Que é o pai do Wolverine lá que aparece. Mas como é a premissa do filme, Gui? Fala aí, fala aí a premissa do filme. Cara, primeiro que o filme se passa num cenário um pouco mais futurístico, né? 
onde lutadores de boxe não usam o próprio corpo físico, mas usam máquinas, avatares, que imitam seus movimentos no lugar. E o, o pai, o Hugh Jackman, que é o Hugh Jackman, Hugh Jackman. O personagem que é interpretado pelo Hugh Jackman, que eu não lembro o nome, Charlie. Ele... Charlie, o Charlie, exatamente. Ele é um cara que ele tinha um relacionamento bom com a família, tinha uma boa esposa, um bom filho, mas ele começou, se frustrou com as, as derrotas da vida, com as derrotas de emprego, as novas máquinas vindo, e acabou que ele se separou da esposa, né, e meio que se ausentou um pouco da criação do filho, se perdeu no caminho e não sabia como lidar com isso, né. Então ele tem esse início, sim, de que ele... ele por uma casa ele precisa passar um tempo maior com o filho dele, é, já começa com esse cenário de pais separados e acaba que o filho dele se torna essa luz para ele, tenta trazer essa luz de volta ao próprio pai. Tem aquela questão de que o filho também ensina um pai. É, é, ele tenta consertar um robô que ele não consegue é, fazer com que o robô funcione, e o filho que sempre foi um cara viciado em videogame, games, Acaba entendendo um pouco de tecnologia e acaba ajudando ele nesse processo, né, Gui? Uhum. É, e é legal que eles vão ali começando a criar esse relacionamento ali, né? De, do pai que tem o filho, mas não conhecia o filho. Não conhecia uhum. as qualidades do filho e o filho que conhecia o pai, mas também não tinha essa proximidade com eles, né? Então eles começam ali, e é mais quando eles fazem o robô funcionar, e começam a treinar o robô ali, cara, e tem cenas desse filme que são marcantes demais, né? Cara, sim, inclusive é um filho sonhador com um pai, um pai frustrado, né? Então, é um, é um pai que quer muito mais pé no chão, que conhece as derrotas da vida, que não gosta muito de arriscar, uhum. e um filho que já é mais não, ele quer treinar, ele tem um sonho de, de, de ter o seu grande campeão ali, então ele começa nessa pegada mesmo. Ele, é, tem até um momento que rolou uma troca de papéis quando, quando o Charlie enxerga oportunidades que ele pode, não necessariamente que ele deve, mas que ele pode, é, o Max ele toma a posição de dar um segurado nele, tipo, como uma pessoa consciente, né? E, e, e a gente consegue ligar isso diretamente à criação que ele teve... É, da, da, da tia dele, por mais que o filme sempre tenha, tenha mostrado ele como também tão, tão, tão empolgado quanto o pai, tão assim, é, é, envolvido quanto o pai, mas, mas ele sempre teve tipo, essa contrapartida, o que dá, dá a eles dois uma dinâmica muito massa. Muito massa, e a trilha sonora desse filme é composta por Danny Elfman, nada mais nada menos do que Danny Elfman. Cara, é, a trilha sonora desse filme é espetacular. Quem puder ouvir, tem no, no Spotify aí. E é muito boa, muito boa de verdade. É, podemos dizer que esse filme é um filme de. É um filme do rock, só que de robô, né? <risos> Inclusive. Cara, tem que colocar é, o rock, mas. É, é verdade, tem essa pegada. Mas é uma pegada, cara. Eu, dei uma, eu lembrei aqui, um pouco mais do filme, que. É, tem um lance que o filho, o, o, a mãe dele morreu. Então, ele começa a conviver com o pai, só que o pai ele ainda fica na dúvida se quer ou não arriscar ficar com o filho. Então, tem toda aquela questão de que, da guarda, né? Que 
uhum. é, pode ir para uma outra família, para uma outra parte da família que quer ficar com ele, que é a, a irmã da ex-mulher dele, mas o filho não, ele quer ficar com o pai, quer viajar com o pai e tudo mais, só que o pai ele não quer tanto, né? Então, ele, ele luta muito para assumir a paternidade dele no filme, que dá um peso muito grande na trama, né? mesmo com aquele cenário futurista incrível que, que tem no filme inteiro. Cara, esse gigante de aço é sensacional. Eu sou seu pai. Um filme que, que é, me lembra muito, que eu passou muito na Sessão da Tarde, eu não sei se passa até hoje, porque não tenho mais tempo de assistir Sessão da Com Tarde. Certeza, né? pai. <risos> Mas o filme que passou muito na Sessão da Tarde é o filme com Ada Sandra chamado O Paizão, meu amigo. Que filme, hum, o grande Essa sucesso vida. do cinema e da Sessão da Tarde. É o, o filme, para ser bem sucedido, ele tem que ser no cinema e na Sessão da Tarde. Então ele tem um dois. <risos> Selo Adam Sandler. Eu acho que foi um dos primeiros filmes bons do Adam Sandler, né? Porque que é isso, ele tem... mano? Que é isso, Deixa de heresia, mano. Não, Adam Sandler vem fazendo assim, filme muito tempo. O Adam Sandler já sempre fez filme bom. Não existe um início na carreira do Adam Sandler. Ninguém sabe disso. Esse filme já é de 99, mas... Eu acho que eu assisti errado, tá... então. Com certeza. A premissa, a premissa é muito legal desse filme, né? Que ele conta a história de um de um cara sem futuro, né? Que é o, o Sony. Que ele namora. Uma, ele namora e é, ele é trocado pela. Pelo um cara mais velho, né? Pela namorada. Aí o cara simplesmente resolve adotar uma criança. <risos> tipo assim, eu vou adotar uma criança aqui pra reconquistar a, a minha namorada. E com esse lance de adoção, né, cara, ele vai se envolvendo com, com o menino, com a criança, né, que ele, o legal desse filme é que ele é, é como se ele fosse uma, uma espécie diferente de pai aqui, né, não é aquele pai padrão, é aquele pai, não é aquele pai do exemplo, né, que tem uma cena lá icônica lá, eles fazendo xixi lá no, acho que era o tribunal, né. Ele é meio infantil, Na né, porta, o, o Sony. É, ele, ele é um cara que não é, não é maduro, né? Ele achando que com a adoção dessa criança ele se tornaria uma pessoa madura e a namorada dele ia voltar pra ele, né? Só que ele acaba amadurecendo de fato, né? De verdade, né? Com esse, todo esse processo. Ele, ele, é um cara, ele é um cara totalmente irresponsável. Aí, com a chegada do, da criança... Ele, ele começa a perceber o, o quanto é, não era pelo simples fato dele adotar uma criança que ia mudar a vida dele, mas o relacionamento dele diário, que e, e o engraçado é que é, o, a criança, o menino, faz ele amadurecer, né? O relacionamento uhum. aos poucos, até aquela cena que quando ele decide devolver a criança, né? E a guarda vai lá buscar a criança, o menino fica chorando, é, e ele querendo ou não ver o peso dele talvez pela primeira vez o peso da responsabilidade que cai sobre ele de que Emocionante da importância cena, de, né? de, de ser pai da importância do que ele estava fazendo né do caráter que ele estava construindo ali para a criança apesar de ser errado mas algo estava sendo deixado ali e uma curiosidade desse filme é que o o, o, o meninozinho né 
e ele tem um irmão gêmeo, cara, idêntico a ele, que é o, o nome dele, é o Cole Spruzen e o Dylan Spruzen. E a galera é. fala que na... O Zack Cody é minha banda. É, o Zack Cody, ó. James Abone. É, e, e a ele, galera e fala... Ele pa... Fala, gente, pode falar. Não, pode continuar. E a galera fala que na filmagem eles ficavam intercalando, né? Um, film, um filmava uma cena, depois o outro filmava outra cena. E eles eram tão parecidos que a galera não sabia diferenciar quem era quem, mano. Mas ele tá no, eles, os dois estão no elenco, né? Isso daí os já dois estão no elenco. Isso já rolou numa é. série que vocês devem lembrar, vocês que são mais sênios. Mas... Que é... <risos> Nossa, <risos> hora, mano. Que é três é demais. Se liga? É uma Sim, ele, tá... ele tá no três é demais? Não, ele não tá, não. É porque, assim, nessa série... Conta a história de um, um pai que, que a esposa morreu, aí chama dois amigos, chama o irmão e o amigo pra morar com eles e cuidar da, da filha. São três filhas, só que a menorzinha, ela é interpretada por, pelos duas gêmeas, que são duas gêmeas do cinema, que é as gêmeas Olsen, que chama. Conhece. Conhecida as gêmeas Olsen. É, exatamente, são as irmãs da Feiticeira Escarlate. Cara, muito bom. Esse filme, esse filme é um paizão. Ele, tanto ele como o Gigante de Aço, ele tem... Ele mostra que o quanto os pais, vocês que são pais, os sênios, né? <risos> Podem falar melhor, porque é, vocês aprendem muito com os filhos também. O quanto os pais aprendem com os filhos. Verdade. E foi um sucesso, cara, esse filme. É... Provando, né, Yuri, que em 99 não nasceu o Adam Sandler. O Adam Sandler já era um sucesso em 99. Ele nada mais, nada menos que 234 milhões de dólares de bilheteria. Sucesso. Eu sou seu pai. Agora sim, para honrar... O cinema nacional desse assunto, a gente precisa falar. Um filme que o título já diz tudo, que é filme sobre pai e filho. Na real, assim, é seu pai e filho, mesmo que ele não trate o um filme inteiro sobre a relação do pai com os filhos, mas é dois filhos de Francisco. Aí, só sobe a música do Zezé de Camargo agora. Você é minha dancinada. É, não, mano. No dia que eu saí de casa. É Exatamente. Filho, vem cá. Ah. Cara, esse filme, velho, assim, ele foi até difícil de assistir pra mim, porque quando eu assisti era pequeno, e eu nunca gostei muito, assim, pelo menos não até recentemente, eu nunca curti muito filme é, desse jeito, filme mais dramático, e ainda mais esse tipo de filme dramático nacional, que, que me deixava meio, assim, tipo, hum? Então, quando eu, eu posso dizer que quando eu era pequeno que eu assisti, tipo, eu só entendi, ah, essa aqui é a história. Beleza. Mas depois, re, revendo tipo, tudo que o filme mostra, é. Caraca, é um filmão. Filmaço. Desde, desde a cena característica dele, deles com o pai deles, com aquele arador. É arador? É, de pedestal de microfone Chá. pra treinar a voz e comer novo cru de manhã. É uma enxada, é uma enxada. É não, é mano, é um arador. Não é um arador. É um arador. 
Um arado falco é, é aquele que, que puxa. É aquele que ara, que, que faz aqueles, aqueles, aqueles rasgos. Aqueles rasgos ele, paralelos. Foi, ele rasga a terra, é, rasga a terra pra, pra colocar a semente, né? Olha hum. aí. O filme é justamente isso, né? As sementes. Crescendo os filhos, nossas sementes. Mas o, o, o seu Chico, né? Ele é um ele, lavrador, esse... viu? Só pra dizer. O seu Chico, ele foi um cara que apostou nos filhos, né? Ele, ele, ele reconheceu a, a, o talento dos filhos e investiu e acreditou como nenhum outro, né? É uma história de um pai que é muito bonita e me marcou muito esse filme. Eu acho que marcou a vida de muita gente, porque é, são dois ícones né, da música brasileira, acho que é o Marco Luciano e, quer queira ou não, é uma história bonita, né? Perdeu um irmão no começo, no acidente. Eram três, né, mano? Eram três e, o, e dizem né, que o, e o outro era mais talentoso que os outros dois, que faleceu. Então, é uma história superação e, e cara como aquele é, como o seu Chico ele apostou nos filhos dele né aquela história real né da, da daquela que ele comprava as fichas e ele botava chegava no trabalho e dava as fichas para todo mundo para ligar para rádio para pedir a música do filho dele para Pra rádio reconhecer e começar a ser um sucesso, o cara, até isso o cara pensou, né, mas de, de, de apostar. Eu nunca assim vi um pai no cinema que acreditava tanto nos filhos dele como o seu Chico aí. E era durão, viu, é. E, e pra lembrar que o seu Chico, ele tinha nove filhos, viu? Nove filhos. Não era o Pinca, não. E, e conseguiu fazer desses dois aí uma dupla sertaneja de sucesso. O mais legal é que... É, Começa, começou com o pai, né? O pai tinha um sonho de que os filhos fossem famosos e, e ele começa a investir. Tem até aquela cena do ovo dele fazendo os meninos comerem o ovo cru, né? É, essa cena é até é bem legal. E começa o pai insistindo e os, os filhos, eles entendem esse sonho, esse desejo do pai e acabam vivendo isso também, né, cara? Quantos de nós aqui tivemos pais que tinha o sonho da gente ser alguma coisa, né? O pai da gente sempre queria que a gente fosse um médico, um arquiteto, um engenheiro. E a gente decidiu ser podcaster, né? <risos> Ei, mas eu, eu, eu estou a caminho de me tornar engenheiro. Pelo menos o diploma. Também, né? vira, também vai virar engenheiro. Não, cara, não, não. Tipo, engenheiro é realmente o curso que eu faço, mas vou virar engenheiro é um caminho que eu não tô tomando, não. <risos> no, é, aquela, é aquela parada, né? Ah, engenharia, né? É. 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 Engenharia, todo dia, toda segunda-feira, meia-noite aqui, online. A nossa engenharia aqui. Não, eu, eu que entrei na música, é... cara, eu tenho, eu tenho esse apoio muito grande do meu pai, da minha mãe. Só um, um, uma, uma, uma parada engraçada aqui era que minha mãe tinha um sonho de ser cantora. Minha mãe tinha um sonho de, de cantar, de ser cantora, e nunca conseguiu. Ela sempre teve a voz rouca, fina, e não, e, e não deu certo. Mas consegue realizar esse sonho dela com o filho, né? Que hoje a gente tá aí, querendo ou não, cantando alguma coisinha aí. E, e é isso, é muito engraçado, porque esse filme, ele, ele relata muito, ele fala muito sobre isso, sonhos 
sobre apostar, sobre você acreditar, sabe? Sobre você investir na vida do seu filho. Por mais que você não consiga realizar com você, cara, faça o seu filho realizar, faça o seu filho conquistar. Acredite no hum. potencial dos seus filhos. Talvez ele acreditou mais que os próprios meninos, né? Sim. Que ele, ele, ele tinha absoluta certeza que ia dar certo. E é muito legal a trajetória deles, os altos e baixos que eles passaram na vida e no final eles conseguiram vencer, né? E... É uma história muito bonita. Vale filmaço, muito a pena. Filmaço, Dois filmaço nacional. Filmaço. filmaço nacional emocionante, super produção brasileira. E é isso aí. Eu sou seu pai. Tá, eu vou tomar a liberdade de puxar o próximo filme. Um filme que... Então, Sessão da Tarde, quanto? Como... Aliás, um filme interpretado pelo rei da Sessão da Tarde. O grande Jesus Madancena, né? Que é <risos> O rei do Netflix também, viu? Que ele é tem verdade. uma parceria com a Netflix aí. E tá lançando muito filme ruim na Netflix. Mas... <risos> Vem quando salva um. Vem quando salva um. Macho, Clique, mano. Ele é um filme com uma lição fantástica. Porque ele conta a história de um homem que... Ele é muito focado no trabalho e não dá muita atenção para a família, né? E sempre reclama que é porque ele não tem muito tempo. Não tem tempo, é, eu preciso cuidar da, da, do dinheiro, eu preciso sustentar vocês. E os meninos lá, querendo né, a atenção deles. Até que um dia, o Adam Sandler, que eu nunca me lembro o nome de nenhum personagem do Adam Sandler, porque são todos Adam Sandler. Adam Sandler. <risos> o Adam Sandler, ele ganha, ele ganha um controle que permite ele controlar o tempo pode avançar, ele pode voltar, pausar e fazer essas uhum. coisas. Então, o filme ele começa muito comédia, né? Ele fazendo algumas coisas com relação ao controle, mas depois ele fica muito dramático, porque ele, ele fica com pressa, ele fica, mano, então, peraí, eu, já que eu posso usar esse controle, eu vou avançar minha vida para um momento aonde eu vou ter dinheiro. Aí ele entra num estado que é o um modo automático. E fica nesse modo automático até conseguir dinheiro. Qual automático é o quê? Só trabalhar, só trabalhar. Aí, beleza. Depois disso, ele, não, ainda não tá bom. Eu vou, eu vou avançar até o momento da minha vida em que eu sou o chefe da empresa. E ele avança. Não, ainda não tá bom. Eu vou avançar até o momento da minha vida aonde é, tá tudo bem na empresa. E quando ele avança, cara, ele chega num momento aonde o pai dele já morreu aonde a esposa dele já é divorciada dele e os filhos cresceram longe dele. E aí é que o filme fica dramático, viu? Pesado, viu? Muito pesado. É, é, é porque ele começa como um filme de comédia, né? Ele tem toda a graça do Adam Sandler ali. E depois ele vai, ele vai te mostrando, cara, o peso das tuas escolhas, né? O, o, o peso de você não viver o, o teu dia presente de hoje, o peso de você querer, sabe, viver uma coisa. Isso, as consequências de você querer viver uma coisa lá na frente e não aproveitar o dia que você vive hoje, sabe? E esse filme, de uma comédia, passa a virar um drama e é emocionante, cara. É, mas a Sandler faz filme bom. Aquela cena do, com o pai dele, né, cara? É muito, muito emocionante, né? Que ele tem os seus últimos momentos lá e o quanto ele se arrepende. Cara, selo Sessão da Tarde. Selo Sessão da Tarde e selo é, sucesso de cinema, né? 
Foram 240 milhões de doletas aí arrecadadas no cinema. Cara, Adam Sandler, a gente tem que chamar ele pro cara pro podcast. Ele parece sucesso. <risos> sucesso. E tem uma lista extensa, né, de filmes de paz que o Adam Sandler fez. Tem. Todos praticamente os mesmos. <risos> Mas são muito legais. Inclusive, tem um na Netflix aí que ele faz com o Chris Rock, né? Que é, é sobre paz grande. também. Gente não, grande. É... Não, é Gente outro... grande. Não, não. É outro filme, original Netflix. Recente aí, que é muito ruim. Mas é legal, assim. Domingo, assim, sem fazer nada, você assiste ele. Vou já ler aqui. É temperatura máxima, cara. Domina é. temperaturas máximas. Ele, como ele fechou um contrato com a Netflix, de vários filmes, né? Acho que foram uns 10 ou foi que... Aí de vez em quando, umas aberrações. Caraca, o Robert Downey Jr. da Netflix, né? Tipo, um contrato de 10 filmes <risos> pra integrar o universo. Tem um paizão, viu, no Netflix, só pra... Vou assistir amanhã, o paizão. É, Lá Vem Os Pais, o nome do filme. Que é ele que faz com Chris Rock. Que é muito ruim, mas tiveram pra fazer você assistir. Lá vem os pais. É, lá Nossa, vem os pais. Mano. Original Netflix. Agora sim, se tu quer assistir um filme bom do Adam Sandler na Netflix, você assiste Mistério do Mediterrâneo. Que ele é, faz é com mesmo. a. Que ele faz com a Jennifer Aniston. Aí é bom. Jennifer Aniston. Sério? Agora o Joel... É bom mesmo esse filme? É bom, é uma comédia legal. Fora é, os é. joias brutas, né? Joias brutas é que é avassalador, né? É pesado brutas, também. Nunca assisti. Muito bom. Só não foi pro Oscar por injustiça. É o filme que duvidaram Sim. dele, né? Que ele disse, vocês querem que eu fazer um filme bom? Aí ele fez. <risos> e muito bom, viu? Recomendado aí. Mistério do Mediterrâneo e Joias Brutas. E corre lá que tem um paizão também. É, filmes bons pra assistir com os pais. Dependendo do seu pai. Ou com seu filho, se você for pai. Eu sou seu pai. Falando sobre Adam Sandler aqui. Que... <risos> não, vamos puxar. Direito. Acho que filme de pai, mas tem como não. E falando sobre a Netflix, cara. Esses dias eu assisti. Esses dias, algumas semanas atrás, eu assisti um filme que tá aí entre os top 10 de filmes mais assistidos da Netflix, né? Que é o Milagre da Cela 7, cara. Hum, uau, uau. Lindo, lindo. Uau. Xixelém. E o filme conta a história do Memo, né? Que é um pastor de ovelhas que tem deficiência mental, que ele vive com a sua filha e a sua avó na vila na costa turca do mar, né, e um dia, cara, a vida dele muda completamente quando ele é acusado por um assassinato que ele não cometeu e ele acaba sendo preso e o filme, ele vai, querendo ou não, nos mostrando uma cena mais emocionante que a outra ao passar de cada frame, né, porque o relacionamento dele com a filha é algo assim muito próximo, é algo é, como é que eu posso dizer? É, eles são é muito, muito especial, né? É especial. Muito apegados, uhum. né? É. E, e a gente consegue ver, cara, o sentimento da filha em saber que o pai tá preso, 
o que ela precisa fazer para poder reencontrar o pai e o desespero do pai por saber que é inocente e não vai poder encontrar sua filha, né? Porque colocam ele ali dentro de uma cela onde tem um dos caras mais perigosos da região, da localidade, era só os caras perigosos, né? E a gente vai é, vendo o quanto a força desse amor, desse relacionamento de pai e filho vai começar a quebrar barreiras ali na vida de muita gente. Esse é um filme de drama na Netflix, que ele tem características de dramalhão, no sentido de, de excesso de drama, né? É aquele forçado, uma... famoso... É, não, não, sei, não, sei se for, não sei se a palavra foi forçada, né? Mas ele contém um pouco de excesso, né? Pelo que eu senti. Mas é um filme que me surpreendeu, porque eu achava que ele tava bem... É, ele tava bem desenhadinho, eu achei que ia que ter um, um arco mais simples, mas não, ele me surpreendeu. Né? Em todos os sentidos. Achei interessante isso. Que é uma história que não é comum, né? A história de um deficiente mental que tem um relacionamento todo especial com a filha dele. E por causa desse relacionamento, por causa desse amor deles dois, né? E muito por causa que tá no coração do Memo, né? Que ele é um, é um cara realmente muito puro, né? É, isso transforma todos os passos né, que ele toma. É, e... É, é, é isso que tirou a... a como é que eu posso dizer? A lógica do, do roteiro, né? Então ele, eu fui traído, né? A gente achava que sempre ia cair, sem dar muito spoiler, né? Achava que ia pra uma direção, mas ele tomou e... outros áreas. Achei interessante por causa disso. E ele vai surpreendendo aos poucos, né? É, mano. Ele é, ele é um filme muito incrível. Assim, ele é meio seco. Tipo, pra assistir, ele, ele, ele tem uma fotografia que... Ela vai acompanhando o filme, mas eu acho muito incrível como sempre, aonde ele está presente, a fotografia do filme ela é muito luminosa, sabe? Justamente para mostrar é, essa luz que esse cara traz, sabe? Porque mesmo ele estando ali com a galera que é assassino, que é ladrão e tudo mais, ele traz uma luz para aquele lugar, e, e a filha dele também. Que ela, ela também ele... tem que poder... Ele consegue se destacar pela simplicidade do local, né? Que é uma vila lá na Turquia. Mesmo assim, na, pela fotografia, né? Ele consegue receber um destaque. Uhum. Pra dizer que ele é um cara realmente especial. E, e, e como não falar da atuação, cara? Do cara que faz o mesmo, né? É, é, ele é um dos maiores atores, atores turcos. E eu não sei dizer o nome dele aqui. Aras Bulut. Não sei se é isso. Mas a atuação dele, cara, mas a atuação dele, cara, é muito boa, te deixa muito convincente de que ele realmente tem um problema mental ali, sofre por alguma ele, coisa. Ele tem um padrão sensacional do podcast arretado. <risos> Não mesmo, a atuação dele é... Esse filme é desse ano? É, né? É desse ano? Então, cara, desse ano. Esse filme... 2019. É, 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 pro... é o 2019? Não, ah. mas estreou em 2020, viu, Gerson? Por causa que ele é passivo de ouro, esse filme. É, mas é, oficialmente ele é 2019. Produção cara, de 2019. Mas, 
Ele não entra no Oscar porque... É... Filme estrangeiro, ele pode entrar nessa categoria. Não, não talvez, mais, né? Porque ele foi 19, é. então já não entra mais. Só 20 agora. Eu, eu acho esse filme muito, muito intenso. Em tudo que ele quer, que ele quer fazer, tudo que ele quer mostrar. Tipo, se é pra mostrar uma cena de tal coisa, então vamos mostrar de um jeito assim... Mais... Ah, possível. E... Eu vou dizer, tipo... Eu sinceramente não curto essa pegada. Eu achei que ele, tipo, meio que acabou sendo demais, demais, demais. Chegou uma hora que eu tava saturado do filme, por mais que... Que... Que eu tenha sido até o final. É, eu acho que é só porque eu queria ver o final da história mesmo. Mas, tipo, pelo filme, pelo filme mesmo, tipo... Deu... Deu um ovo, tu não comprou. Assim. É, tu não comprou a ideia do filme. É que aí, Saru, isso é Sim. falta de amor no coração, cara. Não, não é falta de amor é falta de uma filha, de um filho pra você. <risos> <risos> pra você entender não, a dor desse pai, meu amigo. Cara, mas eu, eu boto fé em tudo isso, sabe? Mas é porque, tipo assim, é o jeito que é mostrado, entendeu? Tipo, ah. eu, eu entendo é, que a vida real se parece muito mais do, com aquilo do que com qualquer outro filme de drama nesse, nesse naipe que, que tu assista. Foi. E lembrando que ele não tem dublado na Netflix, viu? Ele é, é do áudio é. original, turco lá. E... Sim, só consegue assistir legendado. E, e é lembrando massa. também, Yuri, que não só o Aras, né? Mas a Nisa, Nisa Sofia, que é a menina, né? Que é a filha dele, cara, sensacional essa menina também. Sim. Tem um selo sensacional. Que a atuação convincente, ela se desespera, ela chora, ela corre... Ela sorri. Cara, pense numa menina retada aí, viu? Prodígio. Uma coisa que eu acho massa dela é que, mesmo que rolisse tudo no rosto, sempre tem aquele, aquele filme de inocência. Tu olha pra ela... É, é verdadeiro, cara. É verdadeiro. Tu isso aí. Isso é muito massa. Eu sou seu pai. É, agora, tipo... Nada a ver, nada a ver, mas na Tora. Falando de Turquia. <risos> um filme que vai right on the fields pra mim. E também a nossa, a nossa contribuição. Em vez de teve a contribuição de filme nacional, tem a contribuição de animações. Que é o meu novo favorito. Dois. Por que o dois? Porque é o que ele vai falar de. Não é o dois não, que ele é... fala de. De. de... Ele adota as meninas, não? Não, dois? É, mas é não. Não, então, é, não. é o arco do meu avatar favorito é uma parada completa pra tu entender o, o, o sentido que tem ele adotar as meninas. Tem que ter assistido um e tal, e tem toda aquela parada do do, do objetivo. Fala do um. É, no um, ele, ele... Peraí, eu acabei de esquecer porque que ele adota as meninas. É isso. Eu tenho que ser sincero aqui com vocês. Cara, eu lembro. Ele adotou as meninas, cara, por causa que o inimigo que ele queria derrotar, que era o Vetor, ele, ele gostava de, de bolacha de, de criança, de meninas, que vendia de porta em porta. Então ah, é ele, ele decide adotar as meninas, que é para as meninas irem lá levar o, a, 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 os biscoitos para vender, para ele ter uma brecha para entrar lá dentro e pegar o encolhedor de volta. Bota fé, é isso aí mesmo. E aí tem toda aquela cena. É... Muito, muito massa dele, dele 
ele conversando com a mulher da adoção e, e todas aquelas coisas aí ele solta um espanhol torrosta como um burro manco e a mulher fica <risos> e a mulher fica toda ai, você acha? ele tá tudo se passando aquele filme é muito bom isso, ele não precisa a gente vai falar de malvado favorito sem falar de Minion que é, é mais Minions é, é o é o, can, é o, é o a febre que gerou, né? As bananas né, que gerou do malvado favorito. Banana, banana, banana! Exatamente, mas focando no grupo, cara, é, eu gosto muito da cena no final, mano. Ele se apega demais nas meninas, mano. É muito bonito o filme. E é no 2 que ele fazia de fada no aniversário, né? Das meninas. É muito engraçado aquela cena. Porque o 1, um, ele, ele retrata como se fosse o Sony, né, lá do paizão, que é um cara que só tentou usar as meninas e na mesma, na mesma pegada ele se apaixona pelas meninas e tem o amor da paternidade ali, gerando nele. E no 2 ele já, é, o 2 já tá como se fosse um pai, digamos assim, desenvolvido, experiente, né, e já faz os querer das meninas e tal. Cara, no 2 é ele, tá... é, ele, ele toma é um... uma postura de, de pai mesmo, tipo, de, de perseguir, de controlar e altas paradas. E, e é o que dá outra dinâmica pro filme. Porque, tipo, sempre, no fim das contas, o 2 já não é mais sobre ele ser pai das meninas, mas ainda assim... É uma parte que tem a qual o filme não é... E, cara, é, tem uma cena que é muito emocionante. E, tipo assim, ele passou um inteiro tentando entrar na casa do Vetor, né? Pra poder pegar o raio encolhedor de volta. Aí, chega uma hora lá que o Vetor descobre e sequestra as meninas. Aí, macho, ele entra com uma facilidade tão grande nessa casa. Porque hum. ele olha assim, sequestraram minhas meninas, meu amigo, ele mete a pelos tubarão, ele entra lá e eu, caralho. <risos> é, o, o, o legal desse filme é que mais uma vez a gente vai ver o, como a força do amor transforma as pessoas, né? Ele começa como um, um vilão ali do filme, né? A, a intenção dele era dominar o mundo, né? Dominar tudo, ele queria pegar a lua, né? Pra ele. E... e... E com esse relacionamento das meninas, é, até, até porque o, o título é o meu malvado favorito, né? então ele era mal. E com o relacionamento com as meninas, o amor vai transformando ele, cara. Ele, ele meio que vai. A gente vai ver na. Herói, né? Isso, a progressão dele, né? No 2, no 3, ele já é meio que um herói, né? E, e, e o legal desse filme é isso: é, é essa evolução o que o relacionamento traz para ele e como ele vai mudando, até o relacionamento com a mãe dele, que aparece depois do filme, né? Ela vai ali, isso também vai mudando. E, cara, meu avato favorito é massa demais. É muito top. Muito é bom, verdade. mano. Muito bom. É verdade. Eu sou seu pai. Agora ele falou de filme eu... bom. Aê, agora esse aí é o filme, a creche do papai. <risos> e, fala, e falando de filme bom, e vamos falar aqui de um filme que tem outro selo, Sessão da Tarde, 
que se chama A Creche do Papai. Merecido. Nunca passou, nunca passou no Sessão da Tarde. Nunca. Eu tenho uma teoria de que todo mundo vê esse filme. Todo mundo. Se você não se lembra que vê esse filme, é porque você era um bebê no qual o seu pai vendo esse filme. Tá, está no seu subconsciente, viu? Você viu. É, você viu. É impossível. Quando, quando você vê o menino fantasiado de Flash, você vai dizer, eu já vi esse filme. <risos> Premissa simples, né? O cara que sai do, do emprego pra montar uma creche. Só não me recordo se ele pediu demissão. Ele trabalhava com... Eles são demitidos de uma agência de publicidade. Ah, é publicidade, Bom. né? É, aí como eles estavam sem dinheiro, né? Pra pagar a creche do filho deles. Aí ele, não, pois vamos abrir uma creche. Já que a gente não tem dinheiro pra pagar a creche pros nossos filhos. Aí, enquanto a, a esposa do, do Ed Murphy fica cuidando, fica trabalhando, né, sustentando e tal, ele decide abrir uma creche dentro de casa para poder, poder juntar um pouco mais de grana. E é um cara, assim, que ele não, não tem muito tempo com o filho dele, então, inclusive, é um dos potes do filme, né, que ele, ele cuida das crianças, mas ele nunca deu, foi de dar tanta atenção pro próprio filho. É engraçado que isso, né, é afetou diretamente no relacionamento com o filho dele. Porque é um cara que não tinha tempo com o filho dele e a partir dali, quando ele foi demitido, ele passou a ter o tempo com o filho dele. Mas mesmo assim, com o sucesso da creche, né? Que cada vez mais pessoas foram apostando na creche do papai, ele fica meio que distante, né? O relacionamento com os outros meninos é muito bom e tal, a creche vai dando certo, mas o relacionamento com o filho dele ainda... Não engrena, digamos assim, né? Então essa é um do, um, uma das grandes questões do filme, né? É, e o filme, o filme ele, ele é legal que ele vai desenvolvendo e ele vai pegando jeito com as crianças, ele vai pegando gosto pelas crianças e pela profissão. Só que ele tem que lidar com a burocracia de estar legalmente com uma creche. Que é, é outra também, é outra pegada que o filme tem, né? Que é ele lidando com isso de ter que, de fato, não, vamos abrir uma creche, a gente tem que lidar com burocracia, a gente tem que ter um lugar com espaço, mas a gente não tem dinheiro pra isso. Então, tipo... Gui, o... É. O Gui é engraçado que ele tem umas questões sociais, digamos assim, de, de meio de preconceito da sociedade, né? O cara saiu do emprego, a partir daí ele foi cuidar da criança. Então, ele não era tão bem visto assim pelas... Pela... Até a mulher desconfiou, a mulher dele desconfiou um pouco, como é que tá o relacionamento, das pessoas que ao redor, poxa, quem é que é o dono da creche, né? São só homens, né? São só pais é, que, que participam da creche e tal. Então isso gerou tipo um, um embate social, né? As pessoas passaram a desconfiar e depois é, meio que apostaram né, na ideia. Uhum. Filme com Ed Murphy, né, cara? É, engraçado é que esse filme, ele, o orçamento dele foi muito baixo, mas ele conseguiu, foi de 60 milhões, e ele conseguiu arrecadar 164 milhões de dólares. Para o estúdio, assim, foi um sucesso, né? Para o público, foi um fracasso, mas para o estúdio, <risos> foi um sucesso. A Globo não diz isso. A Globo é. não fala por dessa. É, é de Murphy, é, 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 é um filme 
um filme muito divertido, é um filme leve. É um ótimo filme pra assistir com, com o pai, é um ótimo filme pra assistir com o filho. Tem umas questões que, que abordam que é muito legal, tem umas questões que são muito novas, né? Essa questão do pai cuidar do filho sozinho, né? Não, não só a mãe ter aquela responsabilidade. Eu vivo muito isso nessa questão. Quero participar. Como eu tenho um momento de trabalhar em casa, eu quero participar intensamente na criação da minha filha, né? E o, eu, a creche do papai ele tem, essa, tem esse questionamento também. Já que ele trabalha em casa com a creche e cuida do filho ao mesmo tempo, né? Então é bem, é bem legal. É um, é um filme bem, bem atual, digamos assim. Excelente filme, hein? Procurem para assistir. Eu sou seu pai. E a gente vai também falar aqui, cara, é, o cinema nos deu alguns exemplos bons de pai, mas também nos deu alguns exemplos ruins de pai. A gente vai, e a gente vai fazer algumas menções honrosas sobre esses pais. Esses pais, pais não. É, os pais otários do cinema, né? Pra <risos> Aqui é cultura, aqui não só tem pai que presta, não. Aqui tem pai que não presta também. Primeiro é o Thanos, né, Macho? Cara, esse é o tipo de pai que você que tá assistindo aqui jamais deve se espelhar, meu amigo. O pai que é capaz de matar sua filha, né, pra poder conquistar aquilo que ele queria. Cara, ah, e já, já, chegou, já chegou arrasando com tudo, né? Chegou no pulei da menina, detonou todo mundo e adotou. Uma ótima maneira de, de burlar a filha da adoção. É, mano, ele, mano, ele é um homem bom, ele olhou esse macho. A menina aqui tá no planeta que tá prestes a ser dizimada. Beleza, que por mim, mas vai ser dizimado o planeta. Então eu vou adotar ela, bichinha. Ô, oh, meu Deus. Cara, mas ó, ele é um exemplo de pai. Ele tem seis filhos, eu acho. Né? Não é, cara. Ele tem um... Olha só, ele tem seis filhos. Os homens todos guerreiros, treinados, né? É, e as meninas, ó, uma foi pressionada psicologicamente a ser melhor do que a outra. E se não fosse, virava robô. E a outra, né, teve que crescer ali com o um homem que destruiu o seu planeta. Então, cara, mas ele nunca negou um pão. Nunca vi, né, mano? <risos> Mas outra pai coisa, nunca só... viu raça, né? Nunca ligou pra raça, porque um era verde, outro era azul, ele era lilás. É, mano, adoção, mano. Que exemplo de amor, mano. Não, é... não, 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 não. Mano, ele amava tanta filha dele, amava tanta filha dele, que escolheu ela pra jogar do penhasco na hora de pegar a joia da alma, mano. Essa, essa, essa cena é forte, essa cena é forte. Não, é. não de exemplo, mas é uma cena realmente que é muito <risos> forte, né? O pai mais e... sem futuro do cinema. <risos> um dos, né? Porque o outro, ele usa sabe de luz e, e meteu a espadada no filho. <risos> que é o, o tiozão Darth Vader, meu amigo. Outro pai fullerage, como diz aqui no Ceará. <risos> que nunca foi pai, a gente precisa deixar claro. Darth Vader nunca é foi pai. Nunca. Pai é quem cria. Nunca se importou com o Luke, nunca quis nada com ele. Só no final que ele decide revelar que não faz diferença nenhuma. Ele só não queria morrer e disse pro Luke que era pai dele para ver se o Luke livrava ele da morte. A verdade é essa. 
É, salvou, foi... salvou o Luke, né? No episódio 6, né? Salvou o Luke ali do Palpatine, mas... Salvou... Mais depois, que... É. depois que o Pop tava mais eletrocutado que o Pikachu no, ele, no ele Pokémon. Tomou um choque, ele tomou um choque. <risos> Ei, Jefferson, ele tomou um choque de realidade, cara. <risos> Ele tomou um choque e a Coelho ficou com inveja. A Coelho ficou assim, hum, menino, que energia, hein? E o Nescau Mas... falou, energia que dá força. Ele, ele, ele... <risos> ele toma o um choque e sai do choque assim, é verdade, mas eu tenho que ser pai, mano. Dois meninos aí crescidos, nunca demorar por bichinho. Mas tá, eu tava com a pena tão grande do Luke, mano. O cara apanhou, apanhou que só. O papadinho meteu a sola, esmurrou, choque. Aí o Dati veio, ah, agora eu vou interferir. O menino já aprendeu. Quem nunca foi ameaçado pelo pai que disse assim, se eu lhe pegar roubando, eu lhe corto a mão. <risos> foi roubar a estrelinha do papai, foi roubar a estrelinha da morte do papai, vai perder mãozinha assim. Mas rapaz... É, é, pai sem futuro, esse pai. Sem Inclusive futuro, no Star Wars, mano, tem, tem grandes exemplos de paternidade. Mano. Você tem aí agora o imperador Palpatine, né, mano? Patriarca da família... <risos> Ei, ei, mas isso é spoiler, hein? Isso é spoiler, viu? Não, mas spoiler de, spoiler de filme ruim, mas não é spoiler, não. É só aviso de. Aviso. Quem avisa, amigo, é. é aviso prévio. O homem, o homem foi pai fantasma, não sei de quantas pessoas aí. Meu Deus do céu, mano. Mas a gente não Até pode ser bem né? Sem fazer uma menção realmente honrosa ao único pai que presta em Star Wars. É não, Haroldo? Nosso querido Mandaloriano. Hum, um exemplo de paternidade, viu? Ali merece respeito. Cara, o Mando é, é, é assim, é fora de escala. Essa que a gente vai nem falar muito, que é pra me estender. É, o Manda, pra quem não sabe, o Mandalor, é, Mandalorian é uma série da, da Disney Plus. Né? baseado em Star Wars ali e por enquanto a Disney Plus não tem ainda no Brasil você só consegue baixar só pelos torrents da vida né então ou se, ou se você conseguir ter uma conta nos Estados Unidos aí é diferente mas premissa é muito boa né foi indicada aí acho que foi 16 M's veio com todos é. né com tudo, né? Boa. Esse daí é o um único pai que presta no Star Wars. Mas ainda sobre Pais Galácticos, o... quem não assistiu Guardiões da Galáxia 2, não sabe o que é um pai, sabe? Ali é outro pai fuleiragem. Outro pai sem futuro, meu amigo. A gente, começou, a gente começou tão bem falando dos pais aí. E vamos, é, terminar, e vamos terminar com essa lista da família Nardoni aqui. Dos... <risos> não, mas tem uns. Tem um, tem família Nardoni tá aplaudindo esses pais aí agora. <risos> mas é o pai do. É o pai do Peter Quill, mas outro pai fuleiragem também. O Ego, o planeta. Temos aqui também, quem é das antigas aí vai, vai lembrar, que é um pai fuleiragem também, selo fuleiragem, que é o Jack Torrance, que é o 
o famoso do Iluminado, que é o Jenny. Acaba que o camarada, o camaradazinho caça só a família com o um machado, gizinho, né? Só um machado. Graças a Deus, tá bom demais. <risos> o, cara ficou, o cara ficou doido no hotel, aí foi caçar a família. A Jenny e seu filho. Cara, eu... se a gente for falar aqui de pai ruim, mano, tem muitos tem um no pouquinho. cinema, né, mano? Principalmente quem é filho de vilão, mano. Pô, mano, ser filho de vilão é barra pesada, cara. Verdade. Mas não podemos deixar a peteca cair. Temos algumas menções honrosas aqui, que a gente já falou em alguns, alguns episódios, que merecem ser lembrados, como A Procura da Felicidade, que é um grande pai. Pais bons, né? Pais bons que inspiram, pais né? Pais que inspiram, pais que inspiram que na tela e fora dela, né? Que eu acredito Sim. que o Will Smith é um bom pai. Sim, Chardin, não, né? só faz esse filme que ele é o pai bomba. Mesmo quando ele é o vilão no Esquadrão Suicida, ele é um pai bomba. Ele não consegue fazer <risos> o pai desse papel. Aí... A gente já falou sobre a procura da felicidade aí na... no episódio anterior, ah, acho que foi o 6, né? Então isso. vocês que procuram saber a história do filme, vocês voltam em um episódio. E temos também... Pais bons como Mufasa em Um Rei Leão, Grande Vral. Leão. Vral. E nas animações ainda, né, Jefferson? Já mencionado, queridíssimo Marim, procurando Nemo. É... Opa. Fantástico, Esse... fantástico. Esse é um pai fantástico. O Leão, que é um aconselhador sábio, e o Marim, que ama o filho, né? Ama o filho e vai atrás dele. Mesmo sendo Cara, frouxo, ele vai atrás dele. É verdade, mas o engraçado é que ele enfrenta o mar inteiro simplesmente por causa do filho, né, mano? E isso é que é massa. E, e, e essa jornada... Tipo que era é covarde, né? Foi? E essa jornada, é isso que eu ia dizer. Essa jornada vai fazendo ele deixar de ser um covarde e passar a ser um, um bravo, um valente, né? Porque ele vai conhecendo e se aventurando ali. E querendo ou não, vai moldando quem ele é. O Nemo é demais, Nemo é demais, cara. É incrível como uma animação é uma parte totalmente fictícia, desde o conceito até a execução final. É, é tão inspiradora, assim, pra, pra vida real. Sabe? Tipo... Às vezes as, as animações, ela tem um... Elas mostram características até melhores do que alguns filmes live action. Né? A gente tem grandes exemplos de pais nas animações que são muito bem, muito bem expressados, digamos assim, né? Que a gente se identifica demais, né? Mesmo sendo um leão, mesmo sendo um peixe. Ou um panda, né, Já Falando aqui <risos> o gloriosíssimo Kung Fu Panda que mostra um panda que foi adotado por um ganso. <risos> Cuidou, é um criou... Ganso, do... Um ganso criador do Chining Box. <risos> é, viu ali? E ele era guardiava, guardava muito filho, guardava ele como realmente um papai ganso, né? história da mamãe ganso, o papai ganso. Ele, 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 come, ele começou 
é ruim, né, digamos assim, a apresentação dele, ele, ele via como se fosse, sei lá, explorador do filho, né, para trabalhar e proteger demais ele, mas depois ele mostrou se um pai é, atencioso, digamos assim, que ama o filho, né, ele tem um arco interessante também. Cara, e citado recentemente, um filme que mostra também um paizão, um paizão, de novo com o Hugh Jackman, Logan, tem que estar nas menções, né? Filme de... Não, mas Logan não é o pai não, mano. Ele é o pai, mano. Ele, é ele... não, mano. mano. Ele é o protetor dela. O pai não é protetor. Não, 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 peraí, é diferente. Protetor é outro filme, protetor é com... Um o outro outro Carrara, Desde o Washington, desde o Washington. Não, é o Dogoshun Carrara. Ah, não, o Dogoshun Carrara é o Redentor. <risos> é, mas. Não avacalha, não, pô, de questão, Gui, pelo amor de Deus. Ei, ei, tá aí, ó. Menção honrosíssima de Neu Silva, a grande família. Verdade. Tem filme, é, a grande tem família tem filme. filme. Tem, é. tem um filme. Pronto, pode mencionar como filme. Pra terminar, pra terminar, o de um vai, vai, alguém puxa. Eu acho que eu lembro. Só o puto, Eu lembro desse filme aí, mano. Não, não precisa lembrar do filme, não, mano. Eu lembro só. O pai padrão, gente. O pai padrão que teve primeiro na televisão e depois foi dar uma voltinha no cinema. Se chama Lineu Silva. Pai de dois filhos e de uns agregados. Hugo, 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 ali. É o, é o pai, é o pai padrão, o pai do era uma vez, né? É o pai paizão. Foda, né? O papai. É isso aí. Encerramos por aqui, terminamos, fechamos por aqui. Fechamos mais um cast aqui. É, você que está nos ouvindo aqui, cara. Ai, pai, para. Meu Deus. Não. Não. Você que tem nos ouvindo, cara, segue a gente nas redes sociais. Segue o podcast lá, Cinema Retado no Instagram, arroba Cinema Podcast Cinema Retado. É isso, Gerson? É só Cinema Retado? Nunca me lembro. Podcast Cinema Retado. É. Então vai lá no Instagram e segue a gente, podcast Cinema Retado, arroba podcast Cinema Retado. Segue Tô a nossa Segue as nossas redes sociais também. Eu, arroba, Thiago Yuri, CS. Não é porque eu gosto de ser de Contra Strike, tá? Mas é, deveria gostar. Tem... <risos> o teu Jefferson. Jeff Souza com três Fs. O teu Arudo. Ih, de novo. Cacá Será que ele mudou? Aqui. Será que não, ele mudou? Não, mudei não. Mudei não, mudei não. É, o meu é arroba Chronicles of Aaron. Na, na tradução livre é Crônicas de Aaron e Aaron se escreve H-A-R-O-N. Quando ele for pai, ele vai mudar. Ele foi, vai colocar Pai Haroldo. <risos> é homenagem ao pai dele. Pai <risos> arroba Pai Haroldo. E o teu Guilherme? Cara, meu Guilherme Storymaker. Bem prático, bem rápido. Um 
fácil. Prático não é, não. É, prático. É cheio, de, é cheio de underline, cheio de S, R, Y. Cara, depois que eu vi meu nome escrito errado, mas G, I, L, M, I, Guilherme. <risos> Galera, se for difícil encontrar gente nas redes sociais, segue o podcast Cinema Retado, que lá você vai encontrar o nosso perfil. É muito mais fácil, é muito mais prático. E, cara, falamos aqui Verdade. sobre os filmes de pais que são exemplos no cinema. Fizemos algumas menções honrosas daqueles pais que não devem já ser seguidos no cinema. Fuleiragem. que o cinema nos trouxe. Oh, e... e encerramos por aqui, galera. É isso aí. Se você, se você está órfão de filmes, segue a gente que a gente adota você. Vamos seus, seus pais. Boa, boa. Seus Se pais de referência. Se falta filme na quarentena, não vai faltar mais. É isso. Não. É isso aí. Não. E Com se parceiro. você... Só lembrando que aqui, né, a gente ainda estamos de quarentena. Na época, ainda existia casas, quarentena, se você estiver escutando isso no futuro. Nunca deixou de existir pais. Os pais não, não, não acabaram, viu, gente? É verdade, viu? Eu já assisti Os Filhos da Esperança. Tô triste, mas tem... é triste demais. Eu não assisti, não, vocês? Não. Todo mundo fica estéreo, mas em 2027. Tá Todo mundo fica estéreo. As grávidas abortam. É, é triste pra um pai. Mas tá bem pertinho. Por que é tão fácil fazer roteiro cocô, mano? Eu tenho... Mas, é, mano, mano, o filme é... Ah, o filme é... O filme é do... Não, o filme é do claro, que... mano. O filme é bom, Todo mano. Todo mundo fica estéreo em 2027, mano. Tu tá me dizendo... Tá certo dizer que... que... Ou oh, plot. Meu Deus. Não, mas não pode não, mas é, o, é a introdução do filme. Em 2027, a população passa por um... Todo mundo fica velho, as grávidas não... Fica estéreo, mano, todo mundo. Aí o lance é, é, é tipo... O cara vai levar um, uma grávida, mas que nasce. Depois de muito tempo. Ah, um filho, entendeu? Aí ele vai proteger. Esse filme é bom, tô confundindo com Fala outro. sobre pai também, incrivelmente, assim hoje. Filhos da Esperança. Mas meu sim, editor. não é podcast, não. Meu editor, é top ele dois, meu editor. <risos> Ei, mas o diretor é Afonso Cuarão, viu? Só pra lembrar pra vocês. É o maior diretor de todos os tempos. Eu tô confundindo com aquele filme lá, mano, da, da Sociedade dos Idiotas, que para de nascer gente inteligente e só nasce idiota. Não. não, mano, pelo amor Ai, de Deus, mano. Tu acha que vai ser um filme desse, tu? Era no final desse cast. Bota uma musiquinha, cara, assim, pra tocar, né? Pais e filhos. Não, bota pai do Fábio Júnior. Não, pai. não é. <risos> Essa da introdução. Né? Ela é se jogou da janela do quinto andar. Eu vou procurar uma música aqui da creche do papai e te mando, que deve ter, deve ter umas musiquinhas legais nesse filme. Ei, faltou um filme, assim. filme de pai que é Batman e Robin. Não, mas... Batman e Robin, pelo amor do senhor. O Batman naquele filme ali é... Não, não, não. não. Ei, mano. O Batman, ele tinha dois filhos. Aí... O Batman pegou um dos filhos na mentira. Que foi que o outro disse? Ixi, não sei não. Bate, não sei mano. Não. Bate, pai, bate. 
Ai, meu Deus do céu. Tá bem que já são meia-noite e vinte, porque se fosse dez horas eu já tinha jogado ele na escada. <risos> tipo, eu podia ter falado de, de, de Boruto, Naruto, né? Rojo do Boruto. Não, de Boruto, mano. Mas é besta. <risos> Aí tu quer me dizer que Goku é paizão, é, mano? Falou igual meu pai, agora de Sabe o que é o melhor? O melhor... Melhor pai dos animes é o Piccolo. Ah, o Piccolo. Tá fumado, mano. Hora dessa. Ele que criou o Gohan, mano. Foi mesmo. Foi. Ele criou tanto o Gohan que o Gohan usava os iguais. É, e usa aquele sapato aí de, de nefasto do castelo Ratimbum. Entendi. O Gohan é muito mais forte que ele, nunca entendi esse negócio. Protagonista. O Vegeta. Verde tô... criando o Trank. É, ele é paizão, viu? É outro pai fuleiragem aqui dele. Vegeta não tá nem pro menino, mano. É, o Vegeta. Criado e... pela marca de, de esporte lá, da Puma. 